0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conviérteme en Músico Otro lunes más, vamos sumando poco a poco Cada lunes vamos intentando eh, dar pues, un poquito de contenido nuevo Repasando algunas cosillas Y bueno pues, eh, además de repasar Intentar eh, relacionar conceptos que, bueno, que van apareciendo nuevos con conceptos anteriores La cuestión es poco a poco ir... Eh, esa montañita que empezó muy chiquitita con un par de granitos pues poco a poco ir convirtiendo en una montaña eh, grande de conocimientos musicales, ¿no? Y yo creo que bueno, a ver, poco a poco lo vamos, lo vamos consiguiendo así que bueno, eh, espero que todo esto esté sirviendo. Como siempre, os pido vuestro apoyo, vuestro like, vuestro comentario. Eh, compartir, en fin, todo lo que lo que normalmente piden por ahí por las redes, ¿no? Los youtubers y todo, venga, comparte. La verdad es que al, al principio no entendía mucho eso de esa insistencia de comparte, darle a like, eh, tal. Pero bueno, la verdad es que eh, ahora <risa> que, que, que estoy eh, de, de, de dentro, pues sí que lo entiendo perfectamente. Porque bueno, al final es un bueno, es una dedicación ¿no? la que se sobre todo bueno cuando, cuando hay un contenido periódico que bueno pues destinamos unas horas o un tiempo de nuestra vida pues para poder eh, comprometernos con la audiencia y crear ese bueno pues ese ese aprendizaje y bueno pues como digo eh, me Siempre la motivación viene de manos de, de ustedes. Así que nada, eh, os vuelvo a animar. Daros las gracias sobre todo a esas poquísimas personas que lo hacéis siempre. Pero la verdad que para mí pues es un, una alegría y la verdad que est os estoy muy agradecido. Y bueno, pues seguiremos, como se suele decir, picando piedra para ver si se van sumando más al carro. En, eso, bueno, pues en esa correspondencia de... Eh, bueno, pues intercambio entre... Bueno, yo te doy ese conocimiento que bueno pues he adquirido con lo, a lo largo de los años Y tú pues simplemente una manita que yo diga Mira, este conocimiento que estoy tratando de aportarle Le sirve de algo a esta persona Y bueno, antes de empezar con el contenido del programa de hoy eh, Por aquí he visto una proposición, una proposición decente <risa> Menos mal que es decente si eh, tuvieras eh, a ver que quedarte con. Pongamos. Eh, a ver, que lo estoy leyendo desde aquí, desde el móvil. Seis digitaciones de acordes. Las que más te gustan. ¿Cuáles serían? indiferentemente. Sea tónica en sexta o en quinta. Bueno, eh, esta proposición decente. Eh, bueno, realmente, eh, aunque creo que entiendo más o menos la, la, la propuesta, eh, la pregunta o tal eh, Y dice, bueno, lo mismo parece un programa Pues sí, puede, puede ser Lo que pasa es que, eh, ya digo, quizás mm, me faltaría algo para aclarar eh, la, la propuesta Pero mm, sí te comento, eh, Curro, que eh, independientemente Bueno, sí, es verdad eh, que al final... Nosotros, además los guitarristas que trabajamos mucho con las digitaciones, bueno, los músicos en general, al final nos hacemos amigos de, de cierta, o amigos de ciertas tonalidades, ¿no? De, de, donde más o menos nos movemos con más facilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, mm, depende, es que depende, claro, por ejemplo, yo, yo, a mí me gusta mucho componer, evidentemente, eh, música flamenca porque, bueno, soy guitarrista flamenco, pero bueno, también picoteo de otros estilos, me gusta, de hecho, eh, salirme, ¿no?, de, de, de que me encasillen como músico flamenco a secas, pues, porque no, mm, quiero quedarme con ese, eh, con ese cliché y, bueno, me gusta, pues, trabajar con diferentes músicos de la música moderna, del jazz, pop, etcétera. Entonces, bueno... Eh, Depende, claro, lo que esté haciendo Depende si estoy componiendo una balada Si estoy componiendo algo más flamenco Dentro de encasillado, dentro de un palo Pues claro, eh, me, vedo, me veo me, vedo, perdón, me veo obligado a utilizar Pues una serie de, de acordes ¿no? Con disposiciones, con inversiones Que a lo mejor ya ese mismo estilo Pues lo... Un poco lo pide, ¿no? Pero bueno, que sí que es verdad que al final hay una serie de acordes, una serie de, vamos a decir, herramientas armónicas que al final eh, son a lo mejor las que más eh, puede ser que utilice, ¿no? De, 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 tendría que analizarme yo mismo para ver un poco, esa, hacer un estudio estadístico. Lo que sí, bueno, podría ser interesante seguir, eh, en alguna ocasión he hablado de algún, de algún tema mío, he analizado un poquito alguna canción mía, entonces puedo seguir analizando algunas más o algunas y ver un poco, bueno, pues, cuáles son los movimientos armónicos que, que más se repiten, ¿no? A lo mejor, o incluso la disposición, si ya me, que me hablas de digitación, a lo mejor la disposición que más suelo utilizar, ¿no? Hombre, tendría que ver todos los, eh, los temas que he compuesto, que son muchísimos ya, porque, bueno, hay algunos que están publicados, otros que no, Puede ser que lleve componido... Yo recuerdo cuando todavía, de verdad, aunque hace muchos años, recuerdo todavía mi primera canción, ¿eh? Y yo tendría unos 13 años, aproximadamente, 14 como mucho, era una canción con tres acordes, bueno, cuatro, bueno, creo que ya aparecía el dominante secundario de... En ese momento no sabía nada de, ni de dominantes secundarios ni de nada, lo hacía todo intuitivo, pero claro, son muchas cosas... Las que ya tengo, vamos a decir, creadas y... Pero sí que, bueno, no sé A lo mejor un día puedo hablar de O buscar tres temas donde al final Aparezcan secuencias o acordes mmm, Fuera de lo diatónico ¿no? Sobre todo porque quizás es lo más interesante Que más suela utilizar Entonces, bueno, pues lo tendré en cuenta Como proposición decente <ríe> No obstante, eh, a veces me he parado a, Un poco a pensar, ¿no? a reflexionar sobre eh, hay una cosa que sí que he utilizado bastante en mis canciones, que es, que es la cadencia rota, ¿no? A veces modal, no modal, y es una cosa que me a veces me, me he dicho a mí mismo. El, el siguiente tema que haga, tengo que intentar evitar a toda costa esa cadencia rota, porque no quiero abusar de los mismos recursos. De hecho, eh, a veces me cuesta trabajo porque en, en muchas canciones eh, abarco bastante cosas, ¿no? De intercambios modales. Eh, o bueno, el CES o cosas que, bueno, pues que, que veo que se. Que, que se repiten en canciones, pero claro, por otro lado, pues estoy abarcando varias cosas también en cada canción. Y claro, eh, es difícil a veces no repetir elementos armónicos. o elementos musicales, ¿no? Pero bueno, esto lo, lo comento, eh, no ya de un análisis para mí, sino un análisis para vosotros mismos, reflexiones en las que yo os propongo que intentéis eh, pues no ser demasiado repetitivo ¿vale? Que intentéis que, que cada canción o que, bueno, en mm, vuestro amplio repertorio, sí, eh, cuando sea amplio, pues intentéis que haya diversidad. Bueno, venga, me pongo con el contenido de hoy, que si no me enrollo y se me va el tiempo. De todas formas, yo creo que son cuestiones, eh, Y agradezco, eh, Curro, pues tu tu propuesta, tu duda y tal, porque bueno, al final también, eh, además de la, la idea que yo tenga en mente de eh, bueno, pues de un contenido eh, para la clase para el programa, pues eh, también hablar de cosas musicales que al final en definitiva es poner un poco la, en eh, la bandeja eh, de bueno pues de opiniones y de reflexiones para que todos podamos también eh, al final aprender. Bueno, ahora sí, ya se toca ponerse con el contenido de hoy Y curiosamente tenía un contenido en la cabeza Iba a hablar de hecho de una escala para un acorde Pero resulta que claro, eh, cuando iba a mirar un poco en qué programa había hablado de ese acorde Para remitiros a él ¿eh? De todas formas no he mirado todos los programas eh, Sí que he estado mirando hasta el número por ahí Y, y he visto que no, que no he hablado de este acorde Digo, Yo tenía en la cabeza que ya había hablado alguna vez del acorde de Dominante Sustituto, o me había parecido hablar, o no sé, de estas cosas, claro, ya son 176 programas, y, y además empecé hace bastante tiempo, aunque lo retomé, dejé, tal, por cuestiones personales, pero, oye, pues, creía que había hablado de este acorde, y ya digo que no lo sé, porque no he visto todos los títulos, pero creo que no. O sea, creo que no, y si ha aparecido ya en algún programa, bueno, pues nada, pues eh, tomarlo como un programa de repaso y seguro que lo explicaré de una manera diferente, porque bueno, al final casi siempre eh, se explica eh, como igual que es difícil tocar dos veces una, la misma improvisación, es difícil muchas veces explicar de la misma manera. Así que nada, vamos a hablar hoy de este acorde de dominante sustituto, que ya digo que es un, un acorde bastante importante, bastante chulo. Y que, bueno, pues da mucho juego y ya, ya digo que yo tenía en mente que ya lo había hablado de, de él y parece ser que no. Bueno, ¿qué es eso del dominante sustituto bemol 2 o, o acorde eh, dominante subfais que se llama también? Eh, bueno, lo importante antes de saber lo que es un dominante sustituto es recordar que es un acorde dominante. Como bien sabemos, un acorde de dominante es un acorde, eh, que está, pues, un acorde mayor, una triada mayor, con Su séptima menor, que bueno, pues le confiere ese carácter de acorde inestable que necesita resolver hacia bueno, hacia una cuarta justa ascendente, quinta justa descendente, según queráis pensarlo. Pero es un acorde que tiene esa función ¿no? de dominante. ¿eh? De, ya sabemos que hablamos de las funciones tonales, de función de tónica, función de subdominante y función de dominante, que es la más inestable, no esa que necesita caer, resolver. Oye, que de aquí no puedo quedarme aquí quieto, sino que necesito caer en otro acorde, el famoso quinto grado ¿eh? que tenemos en la tonalidad, y bueno, ya hemos, hemos hablado también de la dominante secundaria, también acordes disminuidos que funcionan como dominante, ¿vale? Entonces, tenemos ese acorde de dominante, de quinto grado, estamos en la tonalidad de do mayor, eh, ya digo que, no sé, no sé por qué, pero tengo una especie de... Ya, de ya vi, como que esto eh, lo, lo he explicado ya en algún programa, pero no sé, la verdad que eh, lo mismo está por ahí, y bueno, ya, pero bueno, ya digo, ya tarde y ya, bueno... Eh, de, igualmente insisto en que nos va a venir muy bien repasarlo, ¿vale? Entonces eh, este acorde de dominante, la, eh, digamos las notas que le dan ese carácter inestable, eh, si estamos en la tonalidad de do mayor, eh, la, el acorde de quinto grado que sería sol si re fa natural, precisamente son es la nota si y la nota fa. ¿Eh? Que tenemos ahí la distancia de tres tonos Diablo sin música, recordad que ese es un intervalo bastante disonante si o Fa tenemos una quinta disminuida en este ya digo esos famosos tres tonos eh, Que es lo que le, a, le da ese carácter disonante Es como si esas dos notas fuesen, yo qué sé Dos niños, los, los, los dos llantos de dos niños llorando eh, de estos que te deja la cabeza Que no puedes, que te estalla Además <risa> lo digo yo que tengo dos hijos Y sé lo que es eso Lo que pasa es que bueno, con diferencia de edad Y no lloraron a la, a la par O yo que sé, o para otros será como dos arañas Grandes En su cama, en su sábana Que las ve y le entramos eh, Siete ataques ¿eh? pues esa, esa, esa tensión Que nos entra cuando vemos a esas dos arañas O cuando escuchamos a dos niños llorar a la vez, pues eh, la crean precisamente esas dos notitas, ese sí y ese fa. O sea, la sensible, la tercera del acorde, que sería la sensible de la tonalidad, y la séptima del acorde, ¿eh? en este caso sería fa. Bueno. Pues la cuestión es que como estas dos notas son las principales que crean esa tensión Son esas dos arañas ¿eh? que están revoloteando ahí por la sábana de nuestra cama ¿eh? Y nos hacen pegar un salto desde la cama Bueno pues vamos a buscar otro acorde de dominante, o sea de séptima y dominante Que también tenga esas dos mismas arañas Y que también me hagan saltar de la cama igualmente Pero además con las dos mismas arañas no hace falta ni que sean otras Las mismas con el mismo tamañito ¿Eh? mismas patitas y, ahí, y con la misma velocidad correteando por la zona ¿eh? así que bueno, pues muy fácil yo voy a coger y ese fa y ese si eh, si fa, lo vamos a a la vuelta, vamos a enarmonizar, recordar que enarmonizar es cambiar el nombre de la nota pero tenemos el mismo sonido ¿no? entonces ese si lo vamos a convertir en do bemol, que en mi pueblo es lo mismo y supongo que en el pueblo, si está escuchando desde este planeta Tierra, pues también es la misma nota. Do bemol y si natural iguales. Vale, pues si tenemos fa y do bemol que tenemos ahí también esas mismas notas, esos tres tonos vamos a ver eh, qué acorde de dominante podemos tener con esas dos notas. Bueno, pues muy fácil desde ese fa bajamos una tercera mayor y tendríamos re bemol ¿vale? Con lo cual yo ahora tengo... Desde Re bemol construí un acorde eh, de séptima dominante Voy a tener esas dos notas Re bemol, Fa, eh, La bemol y el Do bemol Que es ese si sí natural, ¿vale? Es la nota que, que buscábamos tener Con lo cual tenemos ese Re bemol, Re bemol, Fa, La bemol, Do bemol Tiene esas dos arañitas Que son las mismas que tenemos en el acorde de Sol, Si, Re, Fa Con lo cual quiere decir que el acorde de Re bemol séptima ¿eh? Eh, o incluso podemos meterle las tensiones de novena, eh, trecena y demás Bueno, no voy a meterme mucho ahora mismo las tensiones vamos Con que tengamos séptima, de momento vamos bien Ese acorde va a sustituir o puede sustituir Ese sería el dominante sustituto de ese acorde de sol séptima ¿Vale? ¿Sol séptima dónde resuelve? Hacia do mayor, como bien sabemos Puede resolver a do, más, a do menor también Pero vamos, vamos entrando a la, como si estuviéramos eh, en neutralidad tonalidad mayor entonces sol séptima y re bemol eh, o re bemol 9 o re bemol tal es lo mismo. Bueno, evidentemente no es lo mismo, pero sí pueden tener la misma función. O sea, ese re bemol puede sustituir o puede funcionar como dominante hacia do mayor, ¿vale? Re bemol es dominante de sol bemol, como bien sabéis, ¿no? Re bemol resolvería hacia una cuarta justa ascendente, re bemol hacia sol bemol. Pero también ese re bemol puede funcionar como dominante, ya digo, puede sustituir y hablaremos más largo y tendido, que de hecho era lo que yo quería haber eh, visto hoy, haber hablado de la escala y demás, pero mmm, so pena que me haya equivocado, me he revisado un poco así por encima, eh, pues no he hablado todo de este, de este acorde dominante sustituto, un acorde muy muy empleado en la música moderna y muy socorrido, como se suele decir, así que te invito a que lo, lo utilices. En lugar de utilizar sol, sol séptima para ir a 2, pues utilizamos re bemol. Vamos a poner incluso una novenita, ¿vale? Vamos a poner esa atención para ir eh, a 2 La resolución, pues simplemente descendemos una segunda menor O sea, un semitono descendente Ya tendríamos esa resolución, ¿vale? De, de ese acorde Que claro, esta distancia de tres tonos del acorde De dominante, el dominante normal, ¿no? El dominante por excelencia de la tonalidad O sea, tendríamos una cuarta aumentada Desde ¿eh? de sol a re bemol o quinta disminuida Según queramos verlo ¿eh? y, y, al y de la distancia de este acorde Al acorde de tónica Es simplemente de una segunda menor O sea que si estiendo mayor Tengo mi acorde dominante Que sería sol séptimo Puedo sustituir este sol séptimo Por su re bemol un acorde dominante, quinto grado sol séptima, si, si, fa, si, re, mi, pues si, si. bueno, puedo hacer eso mismo pero con un acorde de bemol 2, o sea, el dominante sustituto. La, la sonoridad, bueno, pues cambia ¿no? eh, Sigue siendo un acorde dominante Tiene ese parentesco, es un acorde más disonante Ya veremos también qué relación tiene el acorde alterado Etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, bueno, pues se puede ¿no? Sustituir perfectamente Bueno, pues hasta aquí Este programa de Javi <risa> ya, ya digo que eh, no sé tengo la sensación de haber repetido esto ya en alguna ocasión pero no sé eh, seguramente me estoy equivocando y a lo mejor he soñado con este acorde que lo que lo enseñaba pero pero no es un acorde ya digo muy interesante para utilizar en el jazz está la orden del día la música moderna y bueno pues da mucho juego también nos cambia mucho claro el, el no es lo mismo escuchamos un sol do en el bajo que re 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 perdón re do re do vale ese, ese cromatismo, eh, ese, ese cambio en el bajo, pues claro, pro, provoca otro, otro efecto, ¿no? que, que ya digo que es interesante pues, eh, pues, aplicar. Y además, por supuesto, las tensiones en sí, que este acorde eh, proporciona parte de las dos arañitas famosas. Eh, pues eh, también la, las tensiones que se van añadiendo que ya, ya digo, ya retomaré otra vez esto, esta vez ya sí que eh, no sé dónde ya vi, sino que ampliaré un poquito este sobre este acorde relación con el acorde alterado Las escalas etcétera etcétera bueno, pues nada, seguimos en esta lucha ¿no? esta lucha granito de arena, granito de arena ¿para qué? ¿para qué va a ser? para poco a poco convertirnos en auténticos músicos